0: Legal, Marco Melo sou eu e este é o programa Independência que já está no ar. Sejam todos bem-vindos, peço licença para adentrar os seus lares ou seus carros ou seus celulares, seja qual for o meio em que você está escutando o programa Independência, eu peço licença para entrar na sua vida e trazer um pouquinho de informação a respeito de alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência dependência química e outras dependências e codependência, que é a doença da família. Como assim, Marcão? Tem doença da família em função do, de, de uso de álcool e droga? Exatamente. A família fica completamente adoecida quando tem o um elefante em casa, né? Elefante leia-se, né? É, é o usuário de álcool e ou, outras drogas, né? Então, o rapaz fica adoecido e ele adoece toda a família junto. É essa é a tarde da codependência. Que é uma mãe, uma esposa, um marido. Que ao conviver com a pessoa, um ente querido, né? Uma pessoa amada. Que tá no uso de álcool e droga. Que tá adoecido em função, né? Dessa, dessa, desse uso. Aí também adoece junto. E fica esperando a pessoa voltar. E não vai dormir enquanto a pessoa não volta, né? Dizem que uma mãe, é, mãe de um, de, um, de um adicto, né? É, o, o, a sinfonia, o melhor som que ela pode pode ouvir, é o barulho da chave do filho chegando às quatro, cinco, seis horas da manhã, né? Tadinha dessa dona Maria, que tem que ficar até esse horário, esperando o bonito, né? O bonito terminar a baladinha dele e chegar lá cheio de, de cachaça na, na, na cabeça, né? Eu, tá, mas tá na hora, então, e de, de, de botar a mão na consciência e ver se esse beber não está passando dos limites, né? Se esse uso de droga já não tá virando uma dependência verdadeira. E e vai da sua consciência, companheiro E se você quiser ajuda Saiba que existem os tais dos 12 passos Exatamente, 12 passos de alcoólicos anônimos 12 passos de narcóticos anônimos 12 passos de neuróticos anônimos E para as famílias também Isso é muito importante as famílias saberem Porque ah, não fui eu que fui usar a droga Por que, que eu preciso de recuperação? Exatamente, mas a senhora precisa sim Porque se a senhora não está conseguindo nem dormir Enquanto o Telo tá, tá na balada lá e só vai conseguir dormir a hora que ele chega significa que a senhora está muito mais afetada do que ele por essa doença, então a senhora também precisa de ajuda, a senhora também precisa de recuperação e as companheiras e companheiros do Alanon e do Naranon estão lá de braços abertos, eles passaram por isso também, não é que tem nenhum especialista nessas irmandades não, é, os especialistas são nós mesmos, né as pessoas que dependem daí Irmandade, o de usuários de álcool e droga, Isso, usuários de álcool e droga que compõem as Irmandades de Alcoólicos Anônimos Narcóticos Anônimos, bem como os familiares que já passaram por essa mesma problemática. Exatamente, Dona Maria, a senhora não está sozinha, não está é, não é a única que está passando por isso. Muitos outros companheirinhos e companheirinhas já passaram por isso, já tiveram um filho com esse problema, um marido, uma esposa, enfim, é, já estão no mesmo barco, então a senhora não está sozinha, essas irmandades servem de apoio mútuo, um ajudando o outro, quem já passou por isso vai falar, olha, para mim foi assim e eu resolvi assado, e aí essa ajuda mútua é muito importante, então se você tem um filho, um marido uma esposa, um primo qualquer pessoa do seu convívio familiar ou de amizade que você esteja se sentindo influenciado pela negatividade que é o uso de e droga dessa pessoa o seu lugar é as irmandades para a família. família grupos familiares Aranon e Naranon tem aqui em Capivari no momento não estão tendo reuniões presenciais em função da pandemia mas estão se reunindo sim através do, das reuniões virtuais, procure os sites dessas irmandades que você vai conseguir essa ajuda que está procurando é alanon.org.br naranon.org.br Ponto .br Legal, legal Essa é a Rádio Alternativa E esse é o programa Independência A Voz da Recuperação Vamos começar o programa ouvindo aquela de todo dia Quer dizer, de todo dia não De todo domingo, The Flanders um dia perfeito E ouça aí o que, que o alcoolismo fez com esse rapaz uma equipe, Agora não, tem não que... propaganda do Youtube Que belezinha que é a propaganda do Youtube né? Eu adoro Vamos lá, agora sim Legal, legal, esse foi The Flanders Um Dia Perfeito, é uma música que a gente sempre toca aqui, porque ela fala um pouco sobre alcoolismo, e aquele tipo de alcoolismo que a gente não sabe que é alcoolismo, é, porque é fácil saber que um cara que tá andando molambento na rua, com, enfim, em farrapos, né, as roupas são andrajos, né, de chinelo de dedo, consertado com crips, sabe aqueles que? Cara que anda, então, catando latinha, essas coisas, ou, né, andando pela rua trançando as pernas, parece que é, é fácil de falar que aquele ali é um alcoólatra, né? Porém, entretanto E aquele bonitão Que tá de carro importado Dando rolê de boa Parece que tá sob controle e tudo E esse daí pode ser considerado alcoólatra Essa música fala justamente sobre isso Uma pessoa é, de, de, de alta classe Que era ídolo do esporte E tal, tal, tal E no entanto o alcoolismo É uma doença democrática Ela pega aí para pessoas De todas as classes sociais Cor, raça, credos, não tem essa, o alcoolismo vai se instaurar. O que acontece com a pessoa que tem uma família mais estruturada ou com mais dinheiro é que às vezes a família esconde a doença do filho né, ou do, do seu ente lá, do seu marido, enfim, atrás daquele dinheiro, atrás daquele status. Então fica mais difícil para a pessoa assumir que tem problema com álcool, afinal, né? Ele é empresário, ele tem emprego, ele faz isso, ele faz as coisas, sabe? E não parece que ele é alcoólatra, mas ele é, ele é igualzinho aquele que tá catando a latinha. A única diferença é a roupa, não sabe? A única diferença é o dinheiro. Então, se você é um desses alcoólatras de luxo, tome muito cuidado com esse whisky importado de 300, 600 reais a garrafa, que ele faz o mesmo mal pro seu espírito do que a cachaça corotinho que aquele cara da rua está bebendo. É a mesma coisa, não tem de onde tirar, onde pôr. Aí recebemos no 996501063 o Zap Zap aqui da Rádio Alternativa e o Zap Zap neste momento do programa Independência. Você pode mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, seu elogio, tamo junto aí. E recebi a pergunta assim ó, meu filho é alcoólatra e já foi, já, já, já passou por uma internação por três vezes, três internações mas ainda não conseguiu se recuperar da dependência ele sai da clínica e depois de um tempo ele volta a beber e ela queria saber por que, que isso acontece ela não quis se identificar, então vamos chamar de minha amiga anônima minha querida amiga anônima o programa Independência é, é, aprecia muito a sua participação, se você quiser também mandar sua pergunta, galera fique à vontade, aí fique o o que eu consegui responder eu tenho as minhas literaturas eu tenho aqui a internet ao meu dispor e um pouquinho de conhecimento a respeito né dessas dessas doenças eu já venho estudando isso durante toda a minha faculdade foi voltada ao estudo do, da dependência química do alcoolismo dentro da da, da visão jornalística né mas eu, eu tenho algum conhecimento às vezes eu posso responder se eu não conseguir eu vou dar minha mão palmatória falou essa daí eu não consigo responder a Agora, mas eu vou consultar os universitários, vou falar com pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, os especialistas, eu posso, né? E aí eu trago a resposta na próxima semana. Por enquanto não aconteceu, de eu não consegui responder, porque eu tenho aqui a Bíblia da Dependência Química, que é o livro O que é Dependência Química, da doutora Maria Luísa Bernardo, psicóloga especialista em dependência e ela cerca aí quase todas as questões a respeito da dependência química. Da codependência. Respondendo então, seu filho, três vezes internado, sai e volta a beber. Isso é um problema que acontece bastante, com, é, com, costuma acontecer com muita frequência, viu, é, minha amiga anônima? Então, olha só, a resposta que a doutora Maria Luiza Bernardo deixou aqui para você é a seguinte: recuperação é um processo delicado. E demorado, sendo o principal obstáculo a vulnerabilidade e as recaídas. O processo de recaídas não necessariamente ocorre com o uso da substância psicoativa. Desenvolve-se muito antes e pode ser identificado e detectado previamente por meio de um conjunto de sinais e sintomas baseados na sobriedade. A síndrome de abstinência tardia, infelizmente, é um fenômeno ainda pouco conhecido em nosso país, mas já Totalmente esclarecido e protocolado em centros de tratamento internacionais, com tradição no tratamento de dependência química. A recaída ocorre porque não são detectados e tratados estes sintomas prévios, ficando o dependente estacionado em um processo de recuperação parcial, caracterizado pela qualidade de vida precária e pelo risco de desenvolver compulsões substitutas, aumento do nível de estresse e retorno ao uso do químico de sua preferência. No caso da nossa amiga anônima, o... O ente querido dela é alcoólico. Né? Existem pessoas que apresentam predisposição maior do que outras a recaídas. Estas necessitam submeter-se a um programa intensivo de prevenção a recaídas que as ajudam a detectar e administrar a situação antes que ela ocorra. De fato, muito bem respondido pela, pela Maria Luiza Bernardo, psicóloga. É, eu vou acrescentar agora minha experiência e minha visão pessoal a respeito disso e é um pouco do que o programa de independência também acredita. É... Uma, uma internação, ela tem, na minha visão, uma única função Separar a pessoa da substância que ela é dependente Se ele é, gosta de crack, está dependente de crack Vai afastar ele do crack Se for cocaína, é cocaína, maconha da maconha E, e, e alcoolismo também vai afastar o alcoólico da sua substância de preferência, que é o álcool, vai deixar ele lá uns meses desintoxicando. Então, essa é a segunda função da afastar, desintoxicar e trazer informações a respeito de tratamento dessas doenças. Então, a clínica primeiro tem que ser muito séria e tem que trabalhar com esses aspectos, é, esse tripé que a doença do alcoolismo ou da dependência química é, está baseada que é o aspecto mental, o físico e o emocional, então não adianta uma clínica tratar só o aspecto físico, ou seja, afasta o cara da substância, desintoxica ele, não trabalha o mental e não trabalha o espiritual e devolve ele na sociedade, é fatal, o cara vai recair então esse tripé que se apoia A doença da adicção Ou então a doença do alcoolismo Esse tripé mental, espiritual e físico Ele tem que ser triplamente também tratado E como fazer isso? Primeiro, a clínica tem que ser muito séria e, geralmente, as que melhor, é, melhor resultados obtém são aquelas que trabalham com os 12 passos, que eles, que eles se inspiraram nas, nas irmandades anônimas, principalmente quem inventou esses passos foram os alcoólicos anônimos. Então, é, uma clínica de 12 passos costuma dar mais certo. Então, primeira coisa é internar numa clínica que você tenha, tenha tido referências a respeito. O que, que são as referências? É chegar no site e falar, olha que lindo, tem um gramado super bonito, tem uma piscina lá, é linda, tem academia, vai dar certo. Não. Isso não é patente a clínica ser bonita na internet não significa que ela faz um tratamento bom então conhecer o tratamento em si conversar com os psicólogos responsáveis os psiquiatras os médicos o dono do, do estabelecimento lá né, da clínica né do centro de tratamento seja lá qual que seja a denominação e principalmente conhecer indicações de pessoas que já ficaram internadas naquela clínica, essa é o melhor cartão de visita de um, de um centro de tratamento, é você falar e encontrar pessoas que estiveram lá e que estão limpas que estão sóbrias hoje em dia então isso é muito importante oh, fo, eu sei que a filha, o filho de fulana esteve nessa clínica vai conversar com fulana, vai conversar com a filha de fulana, veja se lá de, de, trataram bem a pessoa, se o tratamento é bom, se a pessoa tá limpa, principalmente, né? Então, esse é um aspecto muito importante de uma internação. Porém, aí vem a, a, o pulo do gato da recuperação. Saiu da clínica, tá curado? Não, o programa... velho, vamos falar sério? A doença é incurável, é pra sempre. O cara nasceu com aquilo ali, ele vai morrer com aquilo ali. Não tem cura. Alcoolismo e adicção não tem cura. Quantas vezes eu tenho que falar, o pessoal acho que não acredita, não, não entende isso aí. É incurável, não vai... Ah, não, ele fumava crack, agora ele tá tomando só uma cervejinha. Não, não dá certo. Uma cervejinha também não pode Porque vai, vai atuar Em locais do cérebro nos, nos neurotransmissores lá Em que vai dar na mesma Se for crack ou álcool O cara não vai tomar mais uma, só uma cervejinha Ele vai tomar uma cervejinha durante um tempo Até que a, a compulsão dele vá aumentando E a doença grite de novo E ele vai voltar pro crack É batata, não tem como O cara que já foi Que é adicto, que é dependente dente químico, ele não pode mudar de droga, ah não, agora ele saiu da clínica, mas tá só fumando uma baseadinho. pare com isso, que baseadinho, baseadinho não pode mais, baseadinho ele fumava quando ele tinha 15 anos, agora chega, ele já foi para cocaína, foi pro crack, é o e o caramba, e agora que vai ficar fumando baseado, não dá mais, não dá mais, ó, perdeu, perdeu. Então tem que jogar a toalha. E por isso que saiu da internação. Qual que é a dica? A dica duca do programa Independência. A dica duca é: vá para as Irmandades Anônimas. É alcoólatra? Vai pro A. É, é adicto? Vai pro NA. Essa é a dica, dica do programa Independência. A dica duca. Isso. Vá para as irmandades Saiu da internação, não perca tempo Não perca reunião, nunca Tá lá, saiu da internação Fique um ano frequentando toda a reunião Todo dia, reunião reunião É o jeito É o jeito que muitos companheiros Estão há décadas Sabe o que é décadas sem usar? Tem muitos companheiros que se você for lá Vocês vai conhecer Eles estão há décadas sem usar então, significa que o programa dá certo, mas foi só uma internaçãozinha, ele está curado? Não, não está curado, o programa, o, a doença não tem cura. Então, é muito importante que a pessoa que saia de uma internação tenha a consciência de que ele tem uma doença incurável e que o tratamento dele vai ser para sempre, para o resto da vida. Mas, é putz, para sempre é muito tempo, é muito tempo, mas é só por hoje. Por isso que tem o tal do só por hoje, através do só por hoje, a pessoa consegue ficar décadas sem usar drogas. Muito bacana. Muito legal. Esse foi The Flanders Amardita. Falando sobre a tarde da cachaça né? e o problema decorrente de, de, do uso de cachaça. Também conhecido como alcoolismo. Exatamente. É... Aqui Vou disponibilizar para vocês uma leitura Ó, não achei o áudio que eu queria Daqui a pouco eu vou disponibilizar o o áudio do, do Julião da semana terceiro passo, mas antes eu vou falar um pedacinho do livro azul de Narcóticos Anônimos muito interessante, a nova edição do livro, o texto básico de Narcóticos Anônimos ele fala, é, ele fala não ele tem uma parte nova né muitas páginas, aliás mais de 200 páginas a mais do que a primeira edição onde tem depoimentos a respeito, né tem partilhas dos companheiros é, do mundo inteiro de Narcóticos Anônimos um material assim de leitura sensacional e eu vou ler uma parte aqui que fala sobre é, o, o título é Tornando-me Completa a adicção não foi a única doença com a qual esta companheira teve de que, que lidar. Diagnosticada com esquizofrenia, em sua recuperação ela passou de paciente suicida a conselheira de saúde mental. Então vamos conhecer aí a história dessa companheira. Oi, eu sou uma adicta e meu nome é... Eu sempre digo o primeiro nome que sou uma dicta, porque se eu não lembrar o que eu sou, também não importará quem eu sou. Hoje, até que foi um dia bom no trabalho. Para uma pessoa que antes recebia seguro social por incapacidade e vivia em um abrigo do governo, este é verdadeiramente um milagre de recuperação. Atualmente trabalho com pessoas que, como eu, foram diagnosticadas com sérios distúrbios de saúde mental. No trabalho, quando os outros conselheiros falam a respeito dos seus pacientes, penso se eles soubessem que eu costumava ter todos aqueles sintomas e que usei aquelas mesmas drogas, às vezes... Em dias de baixa autoestima, eu ainda me sinto tão transparente como se os outros pudessem ver através de mim e sinto que eles estão apenas tolerando minha existência, como numa espécie de projeto favorito. A boa notícia é que aqueles dias passam. Autoestima, com uma taxa abaixo de zero, costuma ser um modo de vida para mim. Quando entrei em recuperação, pela primeira vez, tentei sem nenhuma medicação e apenas com reuniões. Sem Deus, sem madrinha e sem os passos. Após 90 dias limpa, voltei para casa um dia após uma briga violenta com meu marido, também usuário de drogas, e, encont e o encontrei morto. Continuei frequentando as reuniões, porém, trabalhar o programa do meu jeito e sem medicação me levou. 11 meses depois, há um colapso psicótico total e uma nova tentativa de suicídio limpa. Foi muito doloroso descobrir que sou impotente perante a vida e a morte. Minha tentativa não me matou, mas fez cessar os constantes pensamentos psicóticos que eu havia experimentado. Eu achava que as pessoas podiam ler a minha mente e que estavam pondo pensamentos dentro dela. Tinha até a impressão de que havia sido capturada por alienígenas durante uma invasão hostil e o pessoal da reunião fazia parte da conspiração. Eu estava muito doente, não apenas com a adicção, mas também com outra doença chamada esquizofrenia. Eu havia sido diagnosticada várias vezes e com muitos tipos diferentes de esquizofrenia, inclusive esquizofrenia paranoide. Após muitos meses seguidos de tortura mental, nos quais vivi horrores que são até hoje inacreditáveis para mim, finalmente me internei em uma ala psiquiátrica onde, sob medica medicação, consegui certa estabilidade. Que maravilha não ficar mais agonizante tentando não ouvir as vozes. Eu consegui algum alívio através da medicação psicotrópica. Logo, ap logo após aquela última hospitalização, meu pai morreu. Acho que ele sabia que finalmente eu seria cuidada. Eu havia começado a fazer todo o básico em N.A. E nunca parei de fazê-lo. Além disso, apesar de eu ser, eu ter sido anteriormente uma ateia devota, eu me tornei uma espécie de exploradora espiritual, experimentando todos os tipos de fé. As sugestões que ouvi da Irmandade nas reuniões me ajudaram a desenvolver um relacionamento positivo com um poder superior, e que funcionava para mim. Fiquei sob medicação por aproximadamente um ano e meio, enquanto aprendia a usar novas ferramentas. Eu tive muita ajuda externa e fui finalmente autorizada por meu médico a tentar viver sem medicação e fazer avaliações periódicas, as quais tenho feito desde então. Um dos temas principais em minha vida é a minha busca por uma família. Eu era a filha única e nunca tive um vínculo afetivo com minha mãe. Sempre me foram passadas mensagens confusas, ambíguas, e eu me sentia condenada se fizesse algo que não, ou, não, ou se não fizesse nada. Ensinaram-me que crianças eram para ser vistas, porém não ouvidas. Perdi minha inocência quando era muito jovem. Quando tinha 13 anos, já estava usando drogas todos os dias, como também tinha bulimia nervosa. Eu não tinha sido valorizada enquanto crescia, me sentia visível aos olhos, mas não ao coração. Minha vida antes de narcóticos anônimos era sem amor e sem lei. Muitos dos meus comportamentos doentios eram maneiras não saudáveis de tentar reaver a inocência que perdi e criar uma família. Eu queria uma nova família que estivesse lá sempre que eu precisasse dela e que me amasse incondicionalmente. Quando fiz do abandono e da perda do meu poder inferior, resolvi minha juventude em relacionamentos disfuncionais, retornando sempre à fonte de minha dor em busca de conforto. Vim a entender que em N.A. estou em uma grande família, por extensão da qual não recebo mensagens confusas. Finalmente, este é um programa simples. Em N.A. encontro a luz e o direcionamento que sempre procurei. Dou graças a Deus pela mensagem espiritual simples e pela sabedoria coletiva que encontro na Irmandade. Em casa, as regras sempre mudavam, mas... Seguramente, os simples princípios espirituais de N.A. nunca mudam. Narcóticos anônimos têm me ajudado a deter diariamente minha doença. Não tenho usado drogas, nem comido em excesso e provocado vômitos ou me automutilado durante os 15 anos em que estou em N.A. Desde, aqu... Desde aquela precoce tentativa de suicídio, não tenho ouvido mais vozes. Tenho recebido muita ajuda externa para lidar com assuntos ligados à minha saúde mental, mas trato os sintomas residuais da minha doença através da recuperação. Nos momentos em que tenho me sentido suicida, não tenho agido por impulso. Nesses momentos, digo a mim mesma que faça o que faz, que talvez faça isso no futuro, mas não hoje. Então, os sentimentos e o desejo passam. Suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. A quinta tradição nunca me deixa sem propósito ou sozinha. Como membro do grupo, sempre posso levar a mensagem de recuperação àquele adicto que ainda sofre. Em NA, aprendi a sentir meus sentimentos e a me tornar um ser humano completo e integrado. Hoje sei que as consequências de não sentir são muito piores do que as consequências de sentir. Meus sentimentos estão lá por alguma razão. Eles não estão lá apenas para me atormentarem e me levarem a extremos. Quando estou atenta e sou cautelosa, posso ver o que eles estão me dizendo. Então, não tenho que tomar decisões guiadas apenas por emoções, reagindo à dor e ao medo, ou fugindo delas. Aceito que eles pertencem a mim, então abro a mão deles e os entrego a Deus. Recentemente, terminaram um relacionamento comigo, e em vez de remoer a rejeição, fiz um inventário, e então eu partilhei repetidamente. Cansada e abandonada, aprofundei minha rendição e senti a graça e o amor de Deus que me preencheram mais do que nunca. Eu sei que para viver preciso dar e perdoar, retribuir o que me foi dado tão livremente, perdoar e não me agarrar aos meus padrões de vitimização nos relacionamentos. Hoje tenho relacionamentos baseados no respeito e na igualdade. Em N.A. aprendi que quanto mais eu abrir mão, mais, mais livre serei e que... Quando faço isso, nos relacionamentos afetivos, finalmente sou capaz de dar e receber amor incondicional. Com a ajuda das outras pessoas e dos passos, permanecendo aberta aos ensinamentos e estando ao alcance deles, eu não tenho medo. Eu tenho uma força de que não é só minha. Os passos me ajudaram a me tornar uma mulher poderosa. Aprendi que a minha história está continuamente se re revelando, como se cada dia fossem algumas poucas páginas de um livro. Saber que muito mais será revelado me estimula. Cada dia é um mistério nas mãos de meu poder superior. Minha experiência humana não é sempre a minha doença, e eu não tenho que culpar minha doença por cada experiência humana. Hoje, não há vergonha em viver, eu tenho o direito de ser feliz, triste, falível, alegre, ignorante, às vezes tola, endividada ou sem dívidas, desprezada por algum rapaz ou felizes juntos, e tantas outras coisas. No início de minha recuperação, alguém me disse para manter um diário de milagres. Eu vejo tantas coincidências e milagres a cada dia, que não posso mais negar o valor da minha vida. Então, eu gostaria de estender a mão e dizer, não desista antes de um milagre acontecer. A vida em si é cheia de milagres. Muito legal! Esse, então, foi um depoimento, uma partilha de uma companheira de N.A. do mundo aí, não sei de onde ela é, e não sabemos nem o nome que ela é, qual é o nome dela, né? E isso é muito bacana nas Irmandades Anônimas em N.A. Por exemplo, a gente não sabe quem é a pessoa, então a gente está levando a mensagem, mas não o um mensageiro, e mantendo esse anonimato, é que essas Irmandades sobrevivem há muitos e muitas décadas, né? sobrevive há muitas décadas, muito bacana é isso aí curti, aí ó maravilha, maravilha vamos vamos ouvir um som Show, eu, eu escolher um som aqui pra gente enquanto isso eu vou enrolando a galera tal, tal, tal é. opa, aqui ó, história é, vou tocar pra vocês é, o, a, em homenagem ao meu amigo que sempre pede essa música pro J Moleque de Vila. Legal, legal. Voltamos aqui com o programa Independência a voz da recuperação. Legal, vou disponibilizar aí para vocês, já que falei um pouco sobre codependência, vou mandar a Mônica Papo Reto do seu canal, Papo Reto com dois T's, As a Mônica de... Batista, que vai falar um pouquinho sobre codependência.
1: As famílias codependentes, que são famílias de pessoas dependentes, ou de substância, ou de outra dependência qualquer as famílias codependentes que sofrem dessa doença, codependência é uma doença é, elas têm em comum um pensamento assim na verdade não é nem um pensamento acredito ser uma crença como que eu posso colocar limite para o meu filho que está usando droga, que está bebendo em casa é, e se ele for pra rua? E se ele morrer? E se acontecer alguma coisa com ele na rua? Então eu prefiro que ele use droga aqui em casa, eu prefiro que ele beba aqui em casa, que ele faça as coisas aqui, porque aqui eu tô vendo, se acontecer qualquer coisa eu tô por aqui. Na verdade, a codependência é a doença do controle, é a doença da família, né? Que vem da adicção, que é a doença da família. Então, a pessoas que convivem com o dependente, elas têm exatamente as mesmas características de quem está usando ou tem algum tipo de compulsão. A diferença é que quem tem a compulsão está anestesiando com a sua compulsão favorita e o codependente geralmente não. O codependente, ele está anestesiando é, com esse controle, com essa necessidade de cuidar do outro. Eu não estou aqui fazendo apologia ou dizendo que toda família tem que colocar o seu ente querido para fora de casa quando ele está dando trabalho, quando está bebendo, usando drogas ou colocando em risco ali o bem-estar da família e dele próprio, ou a vida dele, né? É, eu estou dizendo da dificuldade que a família tem de colocar um limite por causa da culpa tá? é disso que eu tô falando então a família diz assim pra ela mesma, não posso pôr ele para rua, porque eu vou colocar ele para rua vou dizer para ele ir embora e aí? e se acontece alguma coisa? e aí que se acontece alguma coisa e você colocou seu filho para fora ou pediu para ele ir embora porque ele quer usar droga mesmo ele quer enfiar o pé na jaca ele quer beber quando você bota ele para fora, você bota esse limite você corre o risco dele realmente não voltar o problema é que se ele morre dentro de casa, usando droga dentro de casa você vai dizer depois assim eu devia ter feito alguma coisa ou seja não é o ato, a atitude que você toma que vai te livrar da culpa e da sua sentença de morte depois nada livra, porque se trata de uma doença de crenças, de emoção mental é, física, tudo, espiritual então a racionalização disso, daquilo, a negação o medo, a insegurança, isso tudo faz parte do contexto familiar de quem tem problema com drogas ou convive com alguém que tem problema com droga. Não adianta racionalizar e ter medo de colocar limite para o seu ente querido, porque você colocando limite, mandando ele embora ou não mandando ele embora, o risco é o mesmo. Sabe como? Quando eu precisei fazer isso com o meu filho. Eu precisei entender que ter ele em casa usando drogas ia me colocar em risco, ia colocar em risco os irmãos dele. E tinha mais pessoas nessa família que eu precisava me importar. Então eu disse, você quer usar droga? É isso mesmo que você quer? Então, vai, vai usar droga. E ele foi. E ele morreu. E aí? Ele morreu porque eu botei ele pra fora? Ou ele morreu porque ele não quis parar de usar droga? Por que que ele morreu? Eu não vou abandonar meu filho nunca Eu não vou desistir do meu filho Não desistir do teu filho é abandonar os outros? É abandonar você? Uma coisa é cuidar Uma coisa é estar à disposição E outra coisa é facilitar a doença Sabe? Uma coisa é você cuidar Estar à disposição Sempre que ele precisar não negar ajuda Porque a gente não nega ajuda e outra coisa é você ajudar ele se afundar e facilitar na doença dele. Porque a sua doença da codependência se alimenta da doença dele. A doença dele se alimenta da sua. Cada um sabe exatamente onde está a ferida do outro. Isso é muito importante saber. Tudo isso é doença
0: sensacional, não posso botar nenhuma vírgula a menos ou a mais na fala da, da minha amiga Mônica Batista se superou de novo parabéns Mônica um não causa. YouTube pana para. <risos> se superou de novo Mônica muito obrigado Mônica Batista Mônica papo reto, reto com dois T's. procure a Mônica lá no YouTube que você vai ver um monte de vídeo motivacional e vídeo que fala sobre álcool e droga, Dependência e um monte de coisa Ela é terapeuta, ela é sensacional Muito obrigado Mônica Batista Bom, vamos ouvir aí um solzinho Antes de eu entrar com mais uma Temática do dia de hoje Com o Júlio César é O Teatro Mágico, o anjo mais velho Legal, esse foi Teatro Mágico, o anjo mais velho, muito da hora, essa música ele fez para um irmão que partiu ali para o mundo espiritual e deixou ele no mundo físico da, do planeta Terra e ele fez essa música que só enquanto ele respirar ele vai lembrar desse irmão que partiu. Muito bonito, muito poético, muito da hora, tamo junto, tamo junto, vamos agora então para a primeira temática do Julião de hoje
2: terceiro passo seguindo em frente. Nós vamos falar especificamente do tópico seguindo em frente do terceiro passo. Para me preparar para saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e se é que eu vou, eu tenho que entender o seguinte. De 100% do formato de uma pirâmide, o o da pirâmide é 5%. 95% é a base da pirâmide. O 5% é uma situação a qual, se eu seguir em frente com o que o programa tem a me oferecer, eu vou conseguir soluções e resultados. Isso é a entrega, terceiro passo. Quando uma pessoa tem dificuldade para lidar com o que o programa oferece, e o terceiro passo tenta retratar isso. Essa pessoa fica presa em 95% querendo arrumar culpado, explicações, justificações e razões para suas queixas. E ela perde a oportunidade dela seguir em frente. Por isso que na literatura do guia para trabalhar os passos, Fala o seguinte Que quando ficamos prontos Para passar para o quarto passo Nós queremos ver o que E aí Me atentando a ideia Do seguindo em frente Eu entendi o seguinte Quando eu me levanto Eu tomo contato E penso Tudo que eu deixei Tudo que eu deixei E aí eu me atento ao que eu deixei de fazer para fazer a minha vontade. E quando eu me atento à ideia do que eu deixei para fazer a minha vontade, eu consigo então perceber que eu vivi uma vida vivida pelas minhas vontades. Uma vida que eu busquei só fazer as minhas vontades. Como eu acabei por viver essa vida voltada pelas minhas vontades, a minha trajetória nunca teve entrega, sempre teve a ideia de fazer as minhas vontades. Por isso que de uma pirâmide que tem um formato de um desenho de 100%, a ponta da pirâmide, o ícone dela, eu determino 5% para com que o Júlio fosse buscar soluções e resultados. E a base é onde a minha doença se instalou, pois eu só vivi as minhas vontades. Então eu sempre busquei arrumar um culpado para tudo o que eu faço ou o que me acontece, explicações sempre que estevas, independente se sou eu ou não o responsável pela situação no momento, justificativas diversas, algumas até plausíveis, mas inverídicas de serem narradas, mas o grande auge dessa base, dos 95%, a qual me impede de entregar, como o terceiro passo determina... São as razões que eu busco para as queixas que eu trago e que eu tenho. Então eu preciso entender algumas coisas que estão no programa e que somente focado no que o programa tem a me oferecer, é que eu vou entender que na nossa literatura fala que existem algumas reservas em relação à minha decisão de entregar a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus. Uma dessas reservas é a manutenção do meu ego. Eu sou um ególatra e fico a dar manutenção a este ególatra, mesmo sem beber, mesmo sem fazer uso de álcool e de droga, a manutenção está por acreditar na minha maneira de pensar. E eu não entendo que a minha maneira de pensar me conduziu e me trouxe até onde eu cheguei. eu não só cheguei ao uso de álcool e de drogas, eu cheguei a um estado de desespero, de fundo emocional, que eu não conseguia conviver com as pessoas à minha volta. E, obviamente, as mesmas não aguentavam. E não toleravam mais estar à minha volta. E quando eu me deparo com essa realidade, a primeira tendência que eu tenho é dentro dos 95% de querer por culpa nessas pessoas, de querer explicações dessas pessoas, de justificar a ação dessas pessoas e de querer ter razão em relação às queixas que eu tenho sobre tudo isso. E na realidade, o que me falta é entender que se eu tivesse 5% só desse 100% no sentido de soluções e resultados... Eu não estaria por sofrer da minha vontade que não está sendo feita no momento Então quando eu fui para um tratamento A primeira coisa que eu trouxe ao estar no tratamento É que se não fizesse o que eu queria Então eu ia me matar, eu ia me suicidar, eu ia voltar a usar droga Vocês vão ver o que eu vou fazer E todas as justificativas que de certa forma eram muito chulas, a maneira como assim eu narrava, como eu tentava me expressar, muito chulas. Elas todas estavam tendo como base um sintoma da doença, da adicção, que era a negação da realidade. Qual a realidade? As pessoas não me toleravam mais. A prova que elas não queriam a minha presença ao lado delas foi aonde eu cheguei. Se eu não tivesse chego aonde eu cheguei, eu nunca ia entender que essas pessoas já não me aguentavam mais. Eu cheguei a um estado de desespero, que a maneira que eu chego a esse estado de desespero, que foi através do uso de álcool e de droga, porque desesperado para com que as coisas acontecessem e fossem feitas dentro das minhas vontades, dentro da minha maneira de pensar, dentro do meu total egocentrismo, dentro da minha loucura. Essa maneira a qual eu cheguei, ela se expressou através do uso do álcool, que eu fazia continuado às vezes, todos os dias, uma, uma dose atrás da outra, e também no uso de droga, de forma compulsiva, impulsiva, de uma maneira desesperadora, sem medir nenhuma consequência. E quando eu me atento a isso, e olho quem eu sou e entendo que eu tenho que seguir em frente e agora descobrir quem que eu sou na realidade, da onde eu vim, o que, que eu causei aonde eu me encontrava e agora o que, que eu estou causando aonde eu me encontro e para onde que eu vou com isso que o programa está falando aí que me oferece, que é a liberdade da doença da adicção. Porque para mim, eu entendia que se eu parasse de beber pinga, se eu parasse de tomar conhaque, se eu parasse de usar drogas diversas, todos os tipos de droga, independente de nomes, qualquer tipo de substância alteradora de humor, se eu parasse com tudo isso, eu ia ter um benefício, eu ia ter um ganho, eu ia ter uma vida maravilhosa. E na realidade, quando eu olho a pirâmide e entendo. Que 95% da pirâmide a qual eu ainda vivo ela está porque para com que eu siga em frente eu ainda quero encontrar culpados eu ainda quero explicações eu ainda quero justificar uma série de fatores que são injustificáveis eu ainda quero entender os motivos a quais as pessoas estão a se queixar da minha pessoa uma vez que a minha tenta é a essa condição da pirâmide a qual eu estou retratando é, fazendo essa analogia aí figurativa para entender a única eu me encontro eu me encontro no topo da pirâmide dentro de 5% aonde eu entendo que seguir em frente é dar soluções ao que eu não entendia e encontrar resultados ou eu me encontro dentro de 95% dentro de uma base a qual até agora eu não entendi o que o programa tem a me oferecer que começa primeiro com a liberdade da doença, entendendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, no primeiro passo, no tópico: o que é a doença da adicção?, a pergunta retrata a ideia: o que a doença da adicção representa para mim. Então eu ainda estou preso à ideia, a qual eu acredito que se eu entregar. O sentido dessa ideia que é o uso de álcool e drogas, eu estou em recuperação? Se eu estiver preso a isso, eu estou extremamente comprometido dentro do que o terceiro passo me oferece. O terceiro passo me oferece me libertar de culpas, parar de buscar explicações, parar de justificar, trazer narrativas plausíveis, mas inverídicas. Terceiro passo me oferece parar com as razões que eu quero tê-las em relação às queixas que eu as trago. Terceiro passo, no tópico Seguindo em Frente, ele me proporciona a conclusão da base do programa para que eu venha saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, com quem eu vivia, o que eu fazia. Aí eu entendo... Que o meu DNA aí eu entendo que a minha estrutura de ser ela já veio pautada dentro de um comprometimento que esse comprometimento eu só venho a entender no meu quarto passo porque aí eu começo a entender o que é seguir em frente é seguir em frente para saber quem que eu sou por quais motivos eu deixo inúmeras possibilidades e probabilidades de ser uma pessoa realizada para ser uma pessoa não quista socialmente, para ser uma pessoa a qual pessoas, lugares, não querem a minha presença. O seguindo em frente, esse tópico, ele me faz alçar voo olhar para quem é o Júlio e os motivos a quais o Júlio, no decorrer da sua trajetória de vida, com tão pouco tempo de existencialidade, com 11 anos de idade, teve o contato com a substância química, teve o contato com o álcool e ali se tornou o momento de escolha dele. Pois até aquele momento eu vinha dentro de uma trajetória e de uma formação de caráter e personalidade que as pessoas que estavam ao meu lado, as mesmas não tinham essas características do uso de álcool e de drogas. As mesmas não traziam o perfil do dependente químico, adicto, escravo de uma substância alteradora de humor. Os mesmos que estavam ali traziam um perfil de progresso. E quando eu me atento ao tópico, seguindo em frente, e busco interpretar para onde que eu vou agora, dentro da ideia de saber quem que eu sou, reconhecer o que eu sou, até me dá um determinado medo, uma repulsa. Pois eu não conseguiria viver como a pessoa, como assim eu entendo que sou. Eu não iria me permitir estar ao lado da mesma. E aí eu entendo que por muitas vezes onde eu me encontrava em tratamento, eu queria ocupar culpa nas pessoas, queria explicações, queria justificar a tudo e obviamente eu queria encontrar as razões que eu acredito que me cabem, sabê sobre as queixas que as pessoas assim têm. E na realidade... Nada disso me cabe. O que me cabe é entregar a minha vontade. O que me cabe é não fazer as minhas vontades. O que me cabe é não viver a vida a qual eu assim vivia, onde esta mesma vida me trouxe até onde eu cheguei. Ao estado de loucura. Loucura essa que não me deixa entender que dessa condição figurativa que eu trouxe da ideia de uma pirâmide o que eu tenho de direito que me cabe e de deveres é 5% em buscar soluções em buscar os resultados que o programa tem a me oferecer que é muito mais do que parar de usar droga e ficar a transferir culpa para as pessoas buscar explicações dos motivos aonde eu me encontro, aonde eu cheguei Parar de justificar, racionalizar, transferir, projetar, continuar a ser um imaturo emocional, uma criança num corpo de um adulto, e parar de querer ter razões e relações às queixas que eu trago. Seguir em frente me proporciona realmente uma viagem para onde eu desconheço, saber quem que eu sou na realidade e os motivos que me levaram a viver na rua, me levaram a viver com os mendingos, que me levou a querer o suicídio, inúmeras tentativas, até mesmo tentativas em vida, quando eu estava por usar álcool e drogas seguidas vezes, eu estava a tentar me suicidar, não sentindo a dor do óbito e me mantendo anestesiado. Seguindo em frente é um tópico que me coloca na condição de alçar voo para saber quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Queria agradecer, pois agora eu parto com a ideia de seguir em frente para saber quem que eu sou. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu aí Júlio César Buti com sua Parcimoniosa e muito elucidativa narrativa a respeito do terceiro passo lá das Irmandades Anônimas. Principalmente ele fala sobre o NA, Narcóticos Anônimos. Parabéns, Julião. Você não sabe como ajuda aqui o programa Independência essa sua, esses seus áudios aí. Continue mandando os áudios aí para o zap zap da galera, dos companheiros, que eu continuarei passando aqui no ar para a galera também saber a respeito maravilha, quem mandou aqui um, um grande abraço pra todos aí foi Carlinhos, salve Carlinhos meu querido amigo tamo junto, companheiro ele mandou um abraço pros Mugmog, aí ele tem maneira de falar Mugmog <risos> ô Mugmog um grande abraço aí pra você, pra sua família, tudo de bom aí muito obrigado viu, pela, pela sua amizade pela sua existência, é se não fosse você, eu não seria uma pessoa tão feliz quanto eu sou, muito obrigado Carlinhos, então vou aproveitar o um abraço, daqui a pouco eu vou tocar uma música Ele pediu pra tocar uma música aí Pra galera, mandar pro pessoal do grupo Aqui de Capivari Pros companheiros aqui de Capivari que estão em recuperação Maravilha Vou mandar também um abraço pro meu querido Companheiro Noel Noelzinho, tamo junto Noel 20, não, 20 não 33 anos de recuperação É, tá pensando que o programa Não funciona? Funciona sim um, Uma pessoa que nem o seu Noel Que foi cavaleiro, boiadeiro Tomava de toda, tudo na guampa, 100 litros por dia. Não, por dia não, também não, né, seu Noel? 100 litros de pinga por mês, seu Noel. Confessou aqui no programa Independência, que quanto que ele tomava por, por mês. E hoje, totalmente sóbrio há 33 anos. É um, é um milagre, é uma satisfação e muito me ajuda. Obrigado, viu, seu Noel? Beijo no coração aí, beijo na família. Tudo de bom. Um abraço também para o meu companheiro Vanderlei. Obrigado, Vanderlei força aí eu sei que você está passando por uma fase complicada mas vai passar tudo vai passar e não tenha dúvida de que esses momentos servem para que a gente reflita na nossa no nosso caminho de recuperação e eu tenho certeza que a sua mãezinha que partiu agora ela está em toda a pompa e glória no, nos braços do senhor e com muita muito orgulho de você companheiro muito obrigado viu um abraço também para todos os Companheiros e todo mundo que estiver em recuperação aí, que estiver na sintonia da 106,3 Programa Independência, a voz da recuperação. Vamos dar continuidade aqui com o programa. Maravilha, eu separei agora para vocês uma, uma fala aí do Paulo Campos Dias, do livro Um Elefante na Sala, para terminar um capítulo que eu já tinha começado em outro programa Independência. E... consequências da dependência vemos então que a codependência além de afetar a esposa, afeta também os filhos, a codependência perpetua um quadro que começa com a dependência e faz com que os filhos se tornem tão doentes quanto o dependente químico além da herança genética adquirida, eles poderão desenvolver também esses comportamentos que acabamos de descrever aprendidos como mecanismos de sobrevivência à doença instalada instalada na família. Essas crianças crescem tentando adivinhar qual é o comportamento normal ou adequado o que esperam dela o que agrada ao outro porque nessa família os comportamentos não são transmitidos de forma como deveriam o pai por exemplo apregou a determinada postura porém se comporta de forma diferente diz uma coisa e faz outra outro aspecto a característico a essas crianças filhas de dependentes químicos ou alcoólicos é a dificuldade para se divertir, exercer efetivamente o papel de criança, pois muitas vezes há uma inversão das funções, em que a criança assume posturas que não são pertinentes à sua idade e tampouco são de sua responsabilidade. Muitas vezes levam as coisas muito a sério, tornam-se rígidas, inflexíveis. Às vezes reagem com exagero a mudanças em situações sobre as quais pensava ter controle mas nas quais não tem controle algum. Filhos de dependentes geralmente apresentam dificuldade com intimidade e afetividade. Estão constantemente à procura de afirmação. Sofrem com baixa autoestima, com impulsividade e o seu comportamento tende a ser polarizado. Às vezes são muito corresponsáveis e às vezes muito irresponsáveis. Com esses papéis dos filhos... Não chegamos ainda ao fundo do poço da codependência. A esposa ainda começará a assumir o papel de chefe da família. Tomará conta do dinheiro, cuidará sozinha da educação dos filhos e dos afazeres domésticos. Ela cuidará de tudo. Porém, com esse comportamento, sobra mais tempo para o pai dedicar-se àquilo que mais necessita, entre aspas, neste momento, de sua própria doença, que é o uso do álcool ou de outras substâncias psicoativas. Nesse ambiente, as discussões vão se tornando cada vez piores, cada vez mais violentas. A mulher diz que não aguenta mais e que vai se separar. Vaz ameaças, fica um clima de abandono. Aquilo que um dia foi um lar, hoje é uma pensão para o dependente químico. Ele só vai lá para dormir, para jogar-se na sala o elefante de que nós falamos no início. Aliás, esse livro chama-se um elefante na sala, né galera? A procura por ajuda. A partir desse momento, um caos instalado, a família fica, real, é, fica finalmente a família finalmente se reúne, fala a respeito daquilo e procura ajuda. Buscando então um profissional especialista na área, passa a ser sensibilizada, conscientizada a respeito do que vinha acontecendo e descobre que está no processo não só da dependência química do esposo, pai, filho, filha, como também está sofrendo de codependência. Em geral, a família busca ajuda quando não suporta mais conviver com aquilo que ocupou seus espaços, mas não se mas não precisa ser assim Isso poderia ocorrer antes Este é o papel da informação O profissional Quer saber o histórico daquela condição Como tudo veio acontecendo E a esposa com os filhos Relatará como começou A relação deste marido com sua droga De preferência Este relato é muito comum As pessoas que começam a beber ou experimentar drogas Não tinham a pretensão de se tornar Dependentes Aliás, não existe nenhum dependente que que um dia não tenha sido um mero experimentador. A ideia dessas pessoas era experimentar uma substância e obter dela aquilo que esperavam, ou seja, o prazer, seja a inibição, os fre de freios sociais, enfim, cada um busca certa experiência psíquica e sensorial. Com esse pai, do começo do livro, não seria diferente. É isso aí, é, terminamos então essa parte da. É na verdade, esse livro inteiro vai falando de um caso clínico, né? De um elefante na sala. É, o pai, é um pai de família que vai experimentando álcool e outras drogas e vai aumentando esse uso, vai entrando num, num ciclo compulsivo, aí a doença dele se instala de verdade, ele se torna um dependente químico e estraga com a vida da, dele e da família e tal, né? Então todos os capítulos são voltados para a história desse rapaz aí que ele chama de um elefante da sala e essa 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 metáfora tem tudo a ver porque eu te falar um cara usando droga dentro de casa rapaz você tem um familiar dentro de casa usando droga mesmo que ele não use dentro de casa hein é é uma roubada vou te falar sério é um é um problemão é a mesma coisa que botar um elefante mesmo pega um elefante de 15 toneladas, não sei quanto, peça um elefante E coloca na sala da sua casa É, é isso aí Não vai dar certo O elefante vai incomodar Vai dar, vai dar trabalho Então é mais ou menos a mesma coisa Vamos lá tô, ouvir um som? O Carlinhos falou pra eu mandar um som aí pra galera, pra, pra, pra todo mundo ouvir aí. E eu separei uma do daquele naquele especial amarelo que ele fez, muito da hora, com o encerramento do show dele com o... Como Fit Bajur e o Pablo Vitar. E eu que tinha um certo preconceito contra as músicas do Pablo Vitar, não gostava e então... tal. Mas ouçam aí a música do Belchior na voz dessa, dessa rapaziada sensacional aí. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Esse foi Emicida, é, Majuri, Pablo Vitar. Quem diria que eu ia tocar Pablo Vitar hein, negos? É, da hora. Só o Emicida pra fazer a gente romper todas as barreiras dos preconceitos. Sou fã número um do Emicida. Obrigado, negão, por ter me aberto os olhos pra, pra essa... Ah, já me aberto os olhos, já tá bom demais, né? Ó, acabei de receber aí uma... Ah, quem ofereceu essa música foi o Carlinhos, viu? Carlinhos mandou aí pra galera em recuperação da cidade de Capivari. Obrigado, Carlinhos. Grande beijo no coração aí, irmão. Legal, legal, ó. É... Uma pergunta que eu recebi aqui. É e tem tudo a ver com uma pergunta que a própria é, especialista em dependência química, Maria Eluísa Bernardo, faz aqui no livro que é dependência química. É, então, eu já vou fazer a pergunta aqui da Maria Eluísa, da Maria que é a mesma que a pessoa me mandou aqui no 996-5010-63, o Zap Zap da Rádio Alternativa FM, da hora, normalmente. Quem consome drogas... Consideradas leves como a maconha, a chacareta aqueles que as condenam. Dizem que o uso moderado da droga estimula a criatividade e libera a ousadia. Como convencê-los a parar? Com um o consumo, se só enxergam benefícios? É, essa é a pergunta que a pessoa fez aqui pro programa Independência. O cara só dá doisinho sabe o que é dar doizinho? É, fumar um cigarrinho macrobiótico lá no fundo do quintal, né? É, nego fala aqui, é só uma maconhinha, não tem nada, erva natural, não pode se prejudicar e aumenta a minha, cri minha criatividade, não sei o que lá... Enfim, né? Como que você vai botar na cabeça de uma pessoa que já tem uma ideia formada é, que, na verdade, a maconha não é tão leve assim, né? E que existem é, estatísticas aí que mostram coisas muito pesadas sobre a maconha, né? Ela, ela tem várias, várias consequências físicas né? é, e mentais. Não é para todos, hein? vou deixar bem claro, não, é, não são todas as pessoas que vão desenvolver, por exemplo, a psicose, crises psicóticas é, vindas da, do uso da maconha, continuado da maconha, existe essa possibilidade, mas não são todos, então algumas pessoas falam, ah, isso aí é um papo furado e tal, né? Vamos à resposta da professora especialista. Na última década foram desenvolvidos estudos conclusivos sobre a maconha, comprovando as seríssimas consequências de seu abuso no organismo, principalmente no organismo em desenvolvimento do jovem. A maconha produz efeitos perversos no sistema nervoso central, nos pulmões, no coração e vasos sanguíneos e no sistema imunológico. Interfere na sexualidade e fertilidade, danificando irreversivelmente os mecanismos de reprodução humana, com prejuízos para a produção de espermatozoides. A droga que já foi considerada recreativa, provoca alterações no peso e nas funções dos órgãos reprodutivos femininos, afetando a produção de hormônios que controlam o desenvolvimento fetal o maior, o melhor modo de combater o mito da inocuidade da maconha entre os jovens é oferecer informações técnicas atualizadas, principalmente desprovidas de preconceito, de julgamentos de valor. O mais recomendável é que se procure o apoio de profissionais especializados que possam, que possuem didática apropriada para alcançar e sensibilizar esta População. Geralmente, a informação bem fundamentada recebe ótima é, aceitação por parte do jovem. Esse conhecimento necessita também ser transmitido às pessoas que exercem influência sobre a opinião pública, para que possam se posicionar mais conscientemente sobre as políticas de liberalização do uso de drogas legal então você vê que até no sistema imunológico estamos falando tanto aí em sistema imunológico não é a galera falando do do covid aí não sei o que não sei o que lá é o, a, o próprio uso da maconha diminui a capacidade de imunização né e a pessoa pode desenvolver mais facilmente é, desenvolver essa doença né? Pegar essa doença e tal né? Então esse mito de que Não, não pega nada O mito não pega nada Também não está muito De acordo com o que a ciência comprova E negacionista Sinto muito, mas a ciência É a ciência Se a ciência falar que tal coisa acontece É batata, vai acontecer Não tem como né? É, se negar isso É é a mesma coisa que falar que a Terra é plana, né? Já tiraram até foto lá de cima, você vê a foto do satélite, você vê que a, foto, que, a, que a Terra é redonda. E, no entanto, a pessoa fala que a Terra é plana, gente. Ah, não dá para ser assim, nego. Não dá para ser assim. Legal, legal. Vamos ouvir mais um somzinho, ó. Você viu, ouviu aí o Teatro Mágico Ana e o Mar? Legal, Fernando Anitelli, voz e violão, muito, muito bacana. Sou fã desse cara também. Tamo junto, opa, grande abraço aí pro programa, pro programa não, <risos> pro companheiro Jonas, é, parabéns Jonas, muito obrigado, tamo junto companheiro, já vai fazer nove meses que ele tá sóbrio ouvindo aqui o programa Independência, isso que é vitória Jonas, muito obrigado aí pela sua recuperação e é um orgulho ter você aí como meu amigo, como meu companheiro, companheiro aí de, de caminhada nesse, nesse negócio chamado sobriedade, maravilha, maravilha. Obrigado Jonas, grande abraço aí parceiro, tamo junto maravilha, maravilha, o programa Independência vai chegando ao seu final, é infelizmente o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo mas já passou, acabou o programa Independência, quero deixar aí um grande abraço né? muito obrigado por todos que me ouviram aí, todos os que permitiram né, que um pouquinho de informação a respeito de álcool, droga codependência e todas essas coisas que a gente fala aqui no programa Independência entrassem em suas mentes pensantes e invadisse os seus pés dançantes, muito legal muito obrigado, é isso aí daqui a pouco você fica com o programa Tardes Sônicas As Pedradas do Rock and Roll grande abraço, tchau tchau